0: Hallöchen, ich grüße euch willkommen zu einer neuen Folge von Nicht-Nicht-Nicht-Der-Podcast. Ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht es blendend. Moin, Lutz. Moin, Abdel. Na, was geht? Ja, so es geht sehr viel. Ich bin noch topfit, weil eine peinliche Sache mir heute passiert ist, mit der ich direkt anfangen möchte, die mich sehr geärgert hat. Heute um 11.20 Uhr bekomme ich einen Anruf. Hast du was vergessen? Ich so, wie hast du was vergessen? Radiotermin Oberhausen. Dreckskacke. Meine Fresse, eine Stunde. Ich habe mich voll gefreut. Einfach mal einen netten Kaffee mit einem Radiomoderatoren quatschen über das Leben, die Tour, das Ruhrgebiet und so weiter und so fort. Mist, hat mich sehr geärgert. Er hm. ah, ist echt ärgerlich. Zumal der ja auch eine Stunde freigeboxt hat, der Moderator, ja, hm. Welcher
1: Sender war es denn? Welcher
0: Radiosender? Der, der großartige Lieblingssender von uns allen, Radio NRW. Hm. Ei, 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 ärgerlichst. Hm. Da ist doch eine Entschuldigung angebracht, oder? Ja, ich habe mich live am Telefon mehrmals entschuldigt, aber auch jetzt gerne für alle nochmal ich bitte um Verzeihung, I'm so sorry, Mr. H., ich weiß nicht, ob er möchte, dass man seinen Namen hier nennt, deswegen einfach nur Mr. H. Und äh, das wird nachgeholt, also sehr gerne. Dann werde ich eine Nacht vorher hinfahren schon und vor dem Studio schlafen. <lacht>
1: Ja, du. Aber ja, für mich ist jetzt nicht so, als ob das so was Besonderes wäre. Ne? Ach du, Schande. Jetzt, jetzt <lacht> spiel doch hier nicht so. Hör mal, die, wir kriegen Post. Ich hol die mal zusammen. All das, was du versprochen hast bisher. In den ganzen Staffeln, wo die Leute drauf warten, soll ich das mal alles rausholen? Du Heuchler. Das gibt's doch gar nicht. Ja, ja, ist gar nicht meine. Ich liebe Radio. Bla, 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 bla. <lacht> So, was wolltest du promoten? Dann kannst du es hier machen. Bitteschön, jetzt deine Zeit läuft. Ist,
0: eine Stunde <lacht> schenkst du mir jetzt. Nein, wir wollten echt nicht viel. Es, natürlich, weil ich Comedian bin, hat wir 100 über die Tour geredet. Mm -hmm. Wenn du schon so offensiv fragst, nächste Woche Isum. Oh. Ich freue mich auf alle, die vorbeischauen. In die, bist du jetzt im norddeutschen Raum unterwegs? Nein, ich bitte dich. Isum ist bei Kleve. Ach, stimmt. Ja, ja, sag ich doch. <lacht> <lacht> was? Isum ist bei Kleve? Ja. Und zwar am 23. September... Mhm. Aber, aber ich habe mich wirklich unabhängig von Pro, Promo, die es natürlich gegeben hätte, habe ich mich mhm. gefreut, weil man quatscht dann einfach ganz entspannt. Ich habe wieder Kontakt zu einem meiner ersten Traumberufe und äh, ja und so weiter. Nur in Essum? Nein, das sind, die nächsten zwei Monate bin ich in, in Hamburg, Elmshorn, Mülheim an der Ruhr Ende Oktober. Also, Schön. Und so weiter und so fort. Findet ihr alles auf meiner Instagram-Seite? Danke Lutz für diese Möglichkeit, hier Werbung zu machen. Du bist einfach ein. Mhm, gerne. Ein, und Langenfeld, Langenfeld Rheinland. Mhm. Da freue ich mich auch. Das Schöne an Langenfeld ist ein kleiner Ort, aber der liegt echt geil, Ge mehr oder weniger genau zwischen Köln und Düsseldorf. Das ist, mhm. wenn man zentral leben will, aber seine Ruhe haben möchte.
1: Ja, und Isum ist natürlich bekannt, ist äh, ein Stückchen unter Kevela, unbedingt hinkommen. Kommt man äh, mit dem Zug sogar hin, sehe ich gerade. Ja, und ich hoffe es ist ganz stark. Mit dem Bus, mit dem Auto ist auf jeden Fall äh, erschlossen. Ja, Mann. So. Stark. So, wo hast, denn, wo hast du denn sonst noch einen Sacker in die Woche? Erzähl doch mal.
0: Ich muss ehrlich zugeben, ich bin heute irgendwie durch den Wind, leider Gottes. Mhm. Dieses Schwüle nervt ein bisschen. Ich hoffe, das ist bei Ausstrahlung unseres Podcasts weg und wir können alle wieder entspannt leben, mehr oder weniger. Weil mhm. das finde ich gerade echt anstrengend. Ich habe heute mhm. fünf Stunden vor dem Podcast durchgehend die Fenster auf, dann zugemacht irgendwann wegen Tondisse und es ist sofort wieder schwül. Vielleicht liegt es an mir. Mein
1: Gott. Nee, nee, also, ich bin auch komplett vielleicht ein bisschen gereizt, merkt man da.
0: <lacht> nee, ich bin, ich, ich merke den Wetterumschwung halt, ne? Also. Ja. Ich hatte ich, äh, letzte Woche einen Auftritt in Limburg. Das war wirklich ungelogen, gefühlt, durchgehend 60 Grad. Das war richtig, richtig warm. Also heiß. Auf der Bühne die ganze Zeit. Ja, und mit auch Lederjacke. im Saal. Auch im Saal, die, ich, ich hatte die dünne an Leder, Sommerlederjacke, hallo. Ah, okay. Aber die Thekenkräfte oder das Fachpersonal, die waren durchgehend am Schwitzen. Respekt an die Zuschauer, wie sie das ausgehalten haben. Das mhm. war echt der heißeste Auftritt, wenn du verstehst, was ich meine, des Jahres. Es war warm, mein ne? Ja, ja, genau das. <lacht> Wärmer wärme als an den
1: anderen Tagen. Ja. Mhm. Und du warst die, die letzten Tage im Garten? Ich war äh, im Garten und vor allem auch hier schön am Arbeiten. Ich war aber auch in Köln gewesen, schon wieder aber ich jammer ja nicht so wie du ne ja, ja du bist ja also so der
0: deutsche eiche mein freund so sieht's aus du bei
1: mir ist alles stabil schon immer gewesen ja. und äh, im moment ist Popcorn-Zeit, habe ich ja gesagt ja, also man kann sich noch. einfach zurücklesen bisschen im internet lesen ja ist äh, gerade viel los kommen wir später noch zu ja Mann aber wo du gerade die die Spüle sagst, äh, hast du Kengy West gesehen in Berlin? Das Foto nur, ich habe nur das Foto gesehen. Ja, den, den Klamottenstil von ihm, das ist ja so so äh, wie Kenny von South Park, ne? Die Kapuze, Ja. So ganz zugemacht. Mhm. Auch Chapeau, ne?
0: Das ist, äh, so, er darf das ja, ne? Als moderner Superstyler und Ikone darf man sowas. Nee, du fällst in Berlin ja auch nicht auf. Einfach zwei irre mehr, <lacht> so, zwei verhaltensauffällige mehr
1: auf der Straße, auch auch äh, echt. Respekt der Frau für, für dieses Erscheinungsbild, aber ist, ich glaube, Berlin ist, ist halt so, der, der kümmert halt keinen mehr. Ne? Also ist schon krass, wie du so mit der Stadt dann sofort ja, wie man so negativ verschmilzt.
0: Ja, ja. egal was man anhat, man verschmilzt mit der Stadt, das ist ja auch schön. Ja. Bei dem Wetter so ein Outfit, Respekt an Herrn West, aber das verstehe ich irgendwie nicht gut. Vielleicht sind wir auch einfach zu alt schon. Wer? Die beiden? Ja, glaube ich. Nein, wir. Ach so, wir? Ja. Der ist, ja. Wenn wir das nicht feiern?
1: Nee, wir feiern es nicht. Nein. Ganz einfach. <lacht> Nein, wir es
0: nicht. Wir mhm. sind auch nicht dankbar.
1: Weißt du, was heute für ein Tag
0: ist, Abdel? Heute, ja, heute ist Welttag der Dankbarkeit, mein Freund. Hm. Ja, da kann man wirklich ja. überlegen, wo muss ich Danke sagen und warum? Hast du jemanden spontan?
1: Hm. Ich bin dir in erster Linie mal dankbar, dass du jetzt wirklich aus Stichwort reagiert hast. Also es ist noch Puls vorhanden. Ich mich sehr. <lacht> <lacht> Abdel, ich weiß es nicht, worum es geht. Das ist dein Thema. Ich habe dir den Ball zugespielt. Du hast ihn mit der Brust angenommen.
0: Ja, Mann, jetzt machen rein. Das, so. das Thema ist schnell erklärt. Es ist einfach nur heute eine Gelegenheit. Heute ist nämlich nicht nur ein Deutschlandtag oder USA-Tag. Nein, heute ist wirklich Welttag der Dankbarkeit. Und da kann man sich irgendeine Person, Institution, irgendein Lieblingshaustier, was auch immer, oder sich selber sogar, aussuchen und Danke sagen, mit Begründung. Mhm. Und sp spontan fällt mir, jetzt, weil heute wurde ich auch befragt über meine erste Wohnung in, in einem Gespräch, deswegen ist mir das direkt eingefallen, wenn ich mich ernsthaft bedanken muss, jetzt was mir heute eingefallen ist, dann ganz eindeutig bei meinem allerersten Vermieter, weil, warum auch immer, hatte ich irgendwann mal neun monats rückstand Wow. Aber es ist mir nicht aufgefallen und ihm auch nicht. Irgendwann kam das Schreiben mit neun-Mieten-Rückstand. Da habe ich Jura studiert und ich dachte mir, ach du Schande, wie soll ich das denn jetzt hier aufbringen? neun Monatsmieten. mieten Wäre der ohne Jurastudium nicht aufgefallen. Und das Lustige ist, der hat irgendwann mal geschrieben, die Mahnung, ich habe die gelesen, Schock des Jahres. Und dann, äh, es, es war relativ, also Warmmiete 240 Euro oder 230 Euro, das ging eigentlich, aber es waren halt ungefähr 1.800 Euro Rückstand oder ein bisschen weniger. Hm. Und dann dachte ich mir, boah, das schaffe ich nie im Leben, ich bin am Arsch. Habe ich einfach nicht geantwortet in meiner Verzweiflung. Und irgendwann kam wieder ein Schreiben und ganz unten, er mit Kugelschreiber, Abdelkarim, nicht antworten ist keine Option, Punkt. Ja, auf jeden Fall. Dann habe ich mich gemeldet. Ich so, ja, das tut mir jetzt echt leid, ich, ich wollte antworten, aber ich bin verzweifelt. Ich überlege gerade, wie ich diesen Batzen hier kriegen soll. Und eigentlich wundere ich mich, warum Ihnen das äh, so spät aufgefallen ist. Sie haben ein Büro, was ja eigentlich jeden Monat checkt, ob die Mieten reinkommen. Das,
1: das ist gut. Erstmal den Fehler schön an den anderen abschieben.
0: Natürlich. Und ja. er sagte, äh, beruhigen Sie sich, sind der Student. Da bin ich gerne bereit, ein Auge zuzudrücken. Plus, so spät aufgefallen, die Fehlerkette trifft uns alle. Sie können jetzt monatlich, weiß nicht, ob wir 50 vereinbart haben oder 100 Euro, hm. die ich dann zur normalen Miete draufpacken musste. Und äh, das war dann easy. War dann natürlich über mehrere Monate eine viel zu teure Miete für die Wohnung. Hm. Aber besser als irgendeine Klage oder Räumungsklage, mal übertrieben formuliert. Ja, und vor allem
1: irgendwie wegen 1000 Euro. Man, du hättest ja auch einfach nachts mal eine Woche durcharbeiten können. Da hättest du die 1000 Euro auch gehabt. Aber es ist, es ist sehr gut gegangen. Ja, ja. Gott sei Dank.
0: Ja. Und das zweite Danke natürlich, wenn ich noch weiterreden darf, mhm. Herr Birkner, oh, geht natürlich an alle Menschen, die den Erdbebenopfern in Marokko und den äh, Opfern der, der Regenfälle in Libyen helfen. Libyen habe ich natürlich nicht, nicht so vor Augen wie Marokko, weil in Marokko kenne ich ja Menschen. Mhm. Da berichten ganz viele, dass da wirklich massiv geholfen wird und dass man das nicht für möglich gehalten hätte, dass so schnell so viel Hilfe möglich ist. Mhm. Ändert nichts an der, an der Katastrophe, über 3000 Tote aber die Hilfe ist natürlich erleichtert einiges. Und eine Sache stimmt. Also vielen Dank für die Hilfe im, im Namen aller Opfer von solchen Katastrophen. Ich wiederhole mich. Aber eine Sache muss ich trotzdem nur kurz erwähnen, weil ich wurde jetzt zweimal gefragt von Leuten über Instagram. Hey, bist du überhaupt ein Marokkaner? Weil ich sehe auf deiner Seite nichts über die Erdbebenopfer in Marokko. Was soll denn das? Du hast kein marokkanisches Blut. Oder du bist kein richtiger Marokkaner. Oder so ähnlich. Und natürlich soll man nicht immer auf negative Mails eingehen, aber... Man muss irgendwann im Jahre, Jahre 2023 auch einsehen, dass wenn man eine Instagram-Seite nicht durchgehend verfolgt, 24 Stunden am Tag, kriegt man auch nicht alle Postings mit, erstens. Und zweitens kann man sogar, das wissen viele gar nicht, helfen ohne Instagram. Es gibt noch andere äh, Plattformen, es gibt andere Telefonnummern, es gibt andere Organisationen, also es gibt viele, viele Wege zu helfen. Und es geht bei so einer Katastrophe nicht um Nationalismus oder so ähnlich. Also deswegen bin ich sehr froh, dass auch Libyen geholfen wird und allen anderen Opfern auf dem Planeten Erde, die nicht so viel Glück hatten wie wir. Deswegen finde ich es immer wieder interessant, wenn Leute sich anmaßen, nach fünf Sekunden Blick auf einem Instagram-Profil zu wissen, was ist das für ein Mensch und wer ist das überhaupt und so weiter und so fort. In diesem Sinne, wir bleiben bei den positiven Menschen, die helfen. Vielen Dank. Ja,
1: war, ich hatte den Eindruck, dass auch erstmal von Marokko aus keine Hilfe gewollt
0: war. Ja, das war ein großes Deutschland. das war ein großes
1: ja, Thema. Das erstmal vor Ort das vor Ort erstmal geschaut und organisiert werden wollte auch so im Sinne von wir können das selber. Deswegen war mir da jetzt auch irgendwie nicht so richtig klar, kommen die Spenden an oder warten, ja, ja. bleiben die erstmal dann quasi in einem Pott und dann werden die später noch, keine Ahnung. Das war jetzt alles eher eher ein bisschen schwierig. Also man war war insgesamt ein bisschen gehemmt, wie, ja, ja. wie geht man denn da jetzt vor und dann kam auch direkt Libyen schon fast ja 24 mhm. Stunden oder 48 ja, Stunden Mann. später und äh, ja. Es ist dann immer äh, schwierig, die die Gesamtsituation erstmal so richtig einzuschätzen.
0: Ja, man richtig. Und jetzt, wo du das Thema ansprichst, dazu mhm. wollte ich eigentlich gar nichts sagen, weil ich dazu leider noch keine abgeschlossene Meinung habe. Aber es gab mhm. ja ein Riesenthema: Will Marokko überhaupt Hilfe oder wollen sie keine? Und warum nehmen sie keiner von uns an? Und das mhm. Interessante ist: Von den Außenstehenden, zu denen ich auch gehöre, ich habe ja mit mit den Entscheidungsträgern in Marokko nichts zu tun. So gesehen Außenstehender weiß man nur zwei Sachen: Die einen sagen Marokko ist überfordert. Die anderen sagen, nee, Marokko macht das schon sehr gut selber und will erst einmal koordinieren. Wie, was, wo, weshalb. Ne? Es nützt nichts, wenn, übertrieben formuliert, 5000 LKWs hinfahren und alle 100 Kilometer vor dem Ort nicht mehr weiterkommen, weil die Straßen nicht zugänglich sind. Mhm. Ja. Und andere, vor allem in Afrika sehr viele, fühlen sich von Europa bevormundet nach dem Motto, was ist denn jetzt mit Frankreich los? Warum, wollen die, warum machen die sich an, uns oder Marokko zu kritisieren, ihr habt jetzt Hilfe von uns anzunehmen? Und dass mhm. die Franzosen quasi den Ton vorgeben. Mhm. Und da bin ich, wird's hundert froh, die nächsten Monate, vor allem wenn die großen Hilfen erstmal durch sind, wenn da einigermaßen Ordnung geschafft ist, wird's hundert froh, das thematisiert, was da genau los war. Also, was waren Fakten, was waren Gerüchte und was waren die Gefühlslagen und so weiter. Da bin ich wirklich sehr neugierig. So, das zu deiner Frage: Was ist denn da jetzt los? Wollen die Hilfe, wollen die keine? Kommt die an, kommt die nicht an? Mhm. Und Lutz, ob du es glaubst oder nicht, es gab noch eine Sache. Leute haben sich, die beschwert nicht, aber sie haben nachgehakt. Warum wir so viel über einen Sport geredet haben, aber nicht über den anderen? Ja, es kam tatsächlich viele Mails, die
1: sich beschwert haben, warum äh, vor allem du nicht über Marokko gesprochen hast, über das Erdbeben. Und äh, warum wir auch nicht äh, in den in den Basketball äh, Jubelreigen eingestiegen sind Ja. Äh, direkt in der letzten Folge. Also ich muss auch sagen, man ist auch nicht äh, tatsächlich verpflichtet in einem Podcast äh, jedes Ereignis <lacht> zu kommentieren. Das äh, muss man auch mal dazu sagen. Vor allem, wenn man die erste Folge nach der Pause hat, dann dann türmen sich natürlich auch die äh, die Themen. Und wir sind jetzt auch erstmal wieder eine Weile da. Nicht wahr? Bis Ende des Jahres <lacht> läuft uns ja nichts weg und äh, man, in der Woche tatsächlich war halt so viel los, dass man auch sagte, okay, wenn man jetzt äh, Marokko sagt, muss man auch Libyen sagen und dann muss man auch nochmal über den Sommer reden und so weiter. Und dann ist schon die Hälfte vom Podcast rum und äh, das eigentliche Ziel zu unterhalten, ist dann vielleicht dann doch nicht so richtig erfüllt. Ja, also, ja, ja, ja. Das ah. war so, so mein Eindruck. Wie auch immer, Basketball, ey, Glückwunsch. Ohne Scheiß jetzt. Äh, ich habe mich tatsächlich gefreut, habe es aber äh, nicht verfolgt. Das ist einfach so. Ich habe es halt nicht verfolgt. Es gibt da wirklich noch genug Sportarten, äh, die ich sonst noch gucke. Und beim Basketball, ich dachte die ganze Zeit, es wäre halt nur über Magenta verfügbar. Bis ab der mich dann, glaube ich, drei Minuten vor Abpfiff sagte, oh, guck mal, das läuft in der ARD. War natürlich dann auch zu spät.
0: Und Magenta war es durchgehend äh, frei für alle, ne? Freestream. ne? Ach wirklich? Ja, ja. das, ja, das
1: sagt mir ja wieder keiner. Ja, tut mir leid. <lacht> Und äh, was dazu kam, ich habe das alles für ein Fake gehalten, weil äh, das erste, was ich so richtig dann nach der nach der Siegerehrung gesehen habe, war dieses Interview von dieser, in Anführungsstrichen, Journalistin, die gefragt habe, ob jetzt Gefahr besteht, dass die ganzen äh, Spieler der deutschen Nationalmannschaft äh, in, von einem anderen Land abgeworben werden. Da hab ich gedacht, okay, die die verarschen da, das sind jetzt alles nur Statisten und die spielen eine, eine Pressekonferenz, da kann ich in Ernst sein.
0: Das war leider wirklich sehr hart. Und... Dann kam noch diese Fragerunde im aktuellen Sportstudio dazu. Das war, das war, ja. ich glaube, du hast das du hast das Video gesehen, aber ich glaube, für Außenstehende, die mit dem Sport nichts zu tun haben, die wissen gar nicht, was du, was du meinst und wie peinlich das eigentlich ist. Dass man wirklich denkt, als Sportjournalistin oder Journalist, war ja auch ein Mann dabei, also es waren ja zwei Ausschnitte, die habe ich gesehen, dass man ernsthaft denkt, man kann die Spieler abwerben jetzt und die spielen dann jetzt woanders. Ja, aber das waren keine Sportjournalisten. Jetzt mach doch
1: mal einen Punkt. Ja. Das war irgendwas anderes. Das war äh, die 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 Vertretung von der von dem Magen-Darm-Fall in der Sportredaktion.
0: Ja, das kann auch sein. Äh, trotzdem darf das nicht passieren. Ist zum Glück ein, ein Fehler mit wenig mit wenig Schaden. Da passiert ja nichts. Aber das, mhm. das was würde ich sagen, äh, Herr, 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 Herr Kimmich, haben Sie Angst davor, dass jetzt Manuel Neuer demnächst für Marokko spielen wird, weil er so gut gehalten hat heute? Das ist ja... So, so war die Frage das ist absolut ja. unlogisch das darf einfach nicht passieren aber gut
1: ja ich habe ja gerade gesagt es war äh, es gibt ja die 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 Crunchtime und es gibt die Cringe Time und die Cringe Time <lacht> war auf jeden Fall im aktuellen Sportstudio als die diese Fremdscham-Fragerunde gemacht haben die du in jedem Online-Beitrag machen kannst weil du es halt wunderbar schnell zusammenschneiden kannst mhm. aber ähm Nee, ja. das war äh, so schnell, schnell. Wer wer, wer ist der beste Tänzer? Wer ist nicht so Frühstück erschienen? Das war für alle Beteiligten halt auch irgendwie komisch.
0: Er ja, äh, hat ja. ja auch
1: nicht wirklich gesprochen. Dann wurde halt nur auf Leute gezeigt und dann äh, der Musikgeschmack des Trainers. Aber, wie ich dir ja schon geschrieben habe, die die Typen mit dem Schnäuzer im, im Publikum, denen hat das alles gefallen. Für die war das völlig halt
0: okay. Ja, die hatten Spaß. Das ist die Hauptsache. Von dem Moderator auch süß, wie er vor jedem Spieler, der reingerufen wurde, gesagt hat: Wir freuen uns auf. Das Hat er wirklich achtmal gesagt: Wir freuen uns auf. Und das Publikum saß mal da. Obst, Ob, nee, doch nicht Obst, okay.
1: Obst, Ob, nee, doch nicht Obst. Und der Moderator selber musste jedes Mal die Namen ablesen. Ne? Ja, ja,
0: ja. Jetzt könnte ich sagen: feinlich, Obst
1: war noch nicht mal da. Das war ja noch das ja. Traurigste.
0: Ja, ja. Das ist ja wirklich. Ja. Und jetzt kommt eine Sache die will ich nur kurz loswerden, wenn irgendein dunkelhäutiger Mensch oder ein arabischstämmiger dunkelhäutiger, was auch immer, ne, mhm. in Deutschland eine Straftat begeht, kommen die Rassisten und gehen damit und äh, machen damit die Runde und sagen, guck mal hier, schon wieder einer von denen, guck mal hier, das ist doch kein Deutscher, ne? kennen wir, okay, mhm. müssen nicht drüber reden, wie wir das finden, aber dass nach dem WM-Sieg wirklich sehr viele Menschen, die gegen Rassismus sind, jetzt also Dennis Schröder hervorkraben, und sagen so hier in your face ihr Rassisten wir haben
1: jetzt einen Schwarzen das war unangenehm das war ja, unangenehm das da gab es aber auch gute da gab es sogar echt gute äh, Kommentare zu auf auf X oder X wie wir ja das ist not also, user only looking user sagen ja ähm, äh, Ach, das, das Turnier hat auf den Philippinen stattgefunden wo Menschenrechte auch dann diskutabel sind und so das wird völlig vergessen ja ja also äh, da wird da wird immer instrumentalisiert und ist langsam auch geschmacklos weil äh, ich gehöre schon nicht mehr der der generation an wo es irgendwie ein völliges Ereignis ist, wenn ein Dunkelhäutiger oder ein POC in der Mannschaft, in der Sportmannschaft, das ja. haben wir, Entschuldigung, das haben wir in, <lacht> haben wir in der Fußballnationalmannschaft, warum ist denn jetzt beim Basketball so groß? Und das, das hat mich auch so seit dem Jungen gegönnt. Ja, Aber so ein Team besteht ja nur wirklich aus, aus einer Mannschaft und aus ganz, ganz vielen Spielern, dass sich das halt alles so auf ihn konzentriert hat, finde ich ja dann auch aus, aus verschiedenen Aspekten dann auch ein bisschen problematisch.
0: Ja, 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 ja. ja gut. Ja. Und jetzt wirklich mein letzter Satz zum Basketballspiel, meine nee, Lieben. kommt noch einiges, kommt noch einiges. Also gerne, du kannst dich gerne austoben. <lacht> äh, das habe ich im ZDF gehört, mhm. musste ich ein bisschen schmunzeln, das, natürlich, das Finale war natürlich nicht der Thriller in Manila. Ne? Man hat mhm. versucht jetzt einen neuen Namen für das Spiel zu finden, der Thriller in Manila. Die Überschrift ist schon vergeben, Mohamed Ali gegen Joe Frazier. F mhm. Pi mal Daumen, 75 war das. Äh, deswegen bitte eine eigene Überschrift ausdenken. so, Was ich nochmal loswerde. Und ähm, hast du keinen Vorschlag für einen neuen Titel? Äh, spontan fällt mir gerne ein. Äh, die, die, die Deutschen sind wieder wer. Von mir aus. Ja, nicht nur im Basketball sind die
1: Deutschen wieder wer, sondern auch im Tischtennis. Abdel, wurde oh. doch so ein Fan bist. Wir sind Europameister im Tischtennis. Die Damen, wir sind Frauen Europameister im Tischtennis. Geil. Gegen Rumänien. Und die Männer haben, wenn ich mich richtig entsinne gegen Schweden im Finale verloren. Ah, also, boah, zweiter. Yes. Also wir sind richtig wer ja. im Tischtennis und es redet keiner drüber. Ist auch kacke und es gibt halt einfach so viele Sportarten, die jedes Mal, wenn jetzt irgendeine Sportart nach vorne geht, dann sagt, aber guck doch mal, wir wir müssen doch auch mal. Mhm. Es ist ein ein ständiges Kämpfen
0: um Aufmerksamkeit. Ja, ja, ja. Glückwunsch auch von mir. Ich habe beide Nachrichten nicht mitbekommen, peinlicherweise. Siehst du? Aber herzlichen Glückwunsch, zumal ich Tischtennis echt gut finde. Nicht aktiv, nur, nur beim Zuschauen. Nur daneben sitzen und beim Rundlauf als erster Ausscheider. <lacht> beim Rundlauf gegen die Kante rennen jedes Mal. Ah, das schön, in die Seite rein. Ne? Ja. Eieiei. Eieiei. Liebe
1: Freunde, wenn euch dieser Podcast gefällt, seid ihr hiermit herzlich eingeladen und aufgefordert, auf den PayPal-Spenden-Button auf www.nichtnichtnicht.de zu gehen und uns eure Aufmerksamkeit zuteilwerden zu lassen. Dieser Podcast finanziert sich aus kleinen Werbebits und auch aus euren Spenden. Und äh, ja, könnt ihr mal wieder nachlegen. Guckt mal, überlegt mal, wann habt ihr das letzte Mal. Also kann man jetzt nochmal
0: einen rauslassen. Ich bedanke mich für alle, die damit machen. Äh, freue mich auf jeden Fall über jede Spende über PayPal. Ihr könnt auch
1: kommentieren auf Spotify. Ihr könnt liken und vor allem abonniert diesen Podcast. Dann bekommt ihr die Folge immer sofort auf euer Endverbrauchergerät. Gespült. Ja, Mann. Spült. So. Abdel, ich habe äh, deine Arbeit verfolgt. Oh, okay. Und zwar okay. Äh, dein Auftritt in der NDR-Sendung äh, Tietchen kämpft. Oh, das freut mich. Äh, die, ist, die ist jetzt, also ich habe sie ja online gesehen, ich glaube, sie läuft oder lief schon, keine Ahnung. Ähm, ja, was mir auffällt, äh, du machst immer Sachen, von denen du dann sagst, dass du sie überhaupt nicht kannst. Ah, okay, zum Beispiel. Da, da sagst du zu. Let's Dance? Ah. T-Camp? <lacht> äh, Quiz-Shows? <lacht> alles, was Spaß macht, aber äh, nee. Ja, nee, ich kann es diese Aber diese, dieser offensive Umgang damit äh, ist natürlich gut. Und äh, du hoffst ja dann, glaube ich, schon immer, dass dann so eine Transformation irgendwann mal passiert.
0: Hier, in, so, in der Theorie hofft man das
1: immer. Froschkönigmäßig. Ja, ja. Aber ähm, es äh, mir hat es irgendwie so, ja so Kicks gegeben, so 15 Jahre zurück. Du in einem Bus ist halt ein Erlebnis für sich. Ah, da da waren wir, es
0: stimmt. Ach du schon, ja. unter anderem Kappeln. Ja, ja, die Nightwash Tour.
1: Ja, genau. Also Abdel in einem Bus, das ist schon ganz klar, warum die Leute zu der Zeit so viel Alkohol immer auf Tour getrunken mhm. haben. Das war das war, war schon wieder Ansatz zur Folter. Aber nee, es macht Spaß. Du du hattest deinen Bulli zusammen mit, wie heißt er? Mit dem Weltmeister, Matthias Meister. Ja, genau. Mit dem hattest du zusammen. Und da, da wurde ja eigentlich auch schon alles an Gags rausgeholt, was äh, euch beide als Randgruppen mit äh,
0: beteiligt <lacht> hat. <haben die lacht> wie, hieß, wie hieß euer Team? Äh, wir hatten Inklusionsbeschleuniger. Äh, wir hatten zwei Namen: Den Inklusionsbeschleuniger. Habe ich ich glaube, es war ein anderer. Ach Inklusionstransporter, das war ah, Matthias genau. ist das Idee und, und die erste Blauer Jürgen glaube ich. Blauer Jürgen war zu Anfang, ja, ja es wurde verbessert. Ja ja, Blauer Jürgen. Ich kann nicht beruhigen, die Kombi gibt es dann nicht mehr. Ne? Die wird ja durchmischt. Nächste Ach, Folge. Ihr ist wechselt, ihr wechselt dann immer mit einem anderen Teilnehmer. Ja ja, richtig ja. Ah okay, bis sich dann Pärchen bilden, oder? Nee, bis, alles, bis alle Gags gemacht wurden sind. <lacht> bis alle Gags. <lacht> sehr schön. Ach so,
1: also es kann sein, dass man dann auch mal mit einer Person, wo man denkt, ui, normalerweise würde ich nicht mit der in einem Auto fahren. Ja, vermutlich der schon. Der Gedanke kommt sehr ja wahrscheinlich allen, die mit dir fahren müssen, aber ja. ähm, das darauf ist auch so ein bisschen angelegt. ne
0: Nicht ausdrücklich, aber ich bin mir sicher, man hat sich gedacht, wir werden alles durchmischen und gucken, welche Kombi Spaß macht und welche nicht. Ist ja beim hm. Campen anscheinend normal, dass es auch mal vor allem, wenn man etwas zum ersten Mal macht, eine Kombi sich ergibt, wo man merkt nie wieder. Ja. Aber ohne viel zu spoilern, das war schon eine geile Gruppenchemie, muss man sagen. Es hat Spaß gemacht beim Zugucken. Das ist mir jetzt eh wieder aufgefallen.
1: NDR ist für mich so ein Ich verbinde mit NDR nie irgendwie Wie soll ich sagen? So ähm da, da ist halt immer so Urlaubsfeeling, wenn man das guckt. Alle, ja. alle Reportagen denkt man direkt, ja, da machst du ja normal Urlaub, wenn die irgendwas haben. Das ist ja, glaube ich, wenn du so jetzt über NRW was siehst und siehst nur Tagebau und so, da denkst du nicht, ach, da fahre ich ja in meinen Urlaub hin. Aber das hast du beim beim bei anderen Bundesländern schon eher. Ja, ja ich weiß, Und so war es dann gestern auch in der Sendung, was ja, noch ja. auch ein ganz klares Urlaubsthema ist. Ne? Aber ja, ja. Ähm, eigentlich eine, eine schöne Idee, alle zwei Leute in so einen riesen Bulli reinzupacken. Ne? Ja. Umwelttechnisch natürlich katastrophal. Muss ich natürlich sagen. Hallo, das Aber waren alles
0: E-Autos. Natürlich, ich
1: weiß. ich weiß. Aber auch ein geiles Setting für einen Horrorfilm, ne? Ja, Mann. Ja. Oh Mann, oh Mann.
0: Und Wenn, am Ende bleibt äh, nur Jürgen übrig. Und, ja, das war die Frage. Wer, wer, wer stirbt als erstes
1: und wer bleibt am Ende übrig? Ja, Jürgen, von der Lippe ist nach wie vor, man guckt dem einfach unglaublich gerne zu. Ja, Mann. Jetzt, je älter der wird, ist er sich auch seiner Aufgabe bewusst, dass er nicht mehr alles machen muss. Das ist, <lacht> das ist halt irgendwie was so immer mitschwingt und was Spaß macht dabei. Ja,
0: ja, ja. Der ist auch seltene Mischung. Positiv-Anti. Positiv-Anti, absolut. Ja, ja, absolut. ja. Das ist ja. Äh, ein Riesenspaß.
1: Yes. Ja, und äh, ich finde, du, du kommst da schon sehr authentisch rüber. Also, du im Supermarkt einkaufen, Fleisch unter einem Zentner gehst du ja nicht raus.
0: Auch ja, aber war alles in Auftrag. Ich wollte nichts falsch machen, weil die haben, jeder hat ja seine Aufgabe ja, aber gehabt. Aber wenn du für
1: uns, wenn wir gegrillt haben, bist du ja auch da. Du hast ja noch drei Lämmer vor der Tür angebunden und dann spät.
0: <lacht> also in, in, in Mengen und Massen. Würde heute so nicht mehr passieren, da ich viel weniger Fleisch mhm. esse als vorher. Es sei denn, du würdest sagen, du brauchst die drei Lämmer für dich. Dann würde ich sagen so. Never ever. Auf ja, also, keinen Fall. Sehr gut. gar keinen Fall. Ähm mein Highlight übrigens mhm. der Sendung, wenn ich das kurz sagen darf, ja, bitte. mein, mein lieblingsnervensegen highlight weil waren in Titians Bully die Scheibenwischer. Ich habe mich so kaputt gelacht. Dass die mal gequietscht haben? Ja, ja ich habe es ja nicht gehört. Ich habe es erst zum ersten Mal bei der Ausstrahlung gesehen und ich habe mich kurz ja. gefragt, ist das mein Fernsehdefekt, also mein Laptop? Oder ja, was? Mann, ich auch. ich auch. Ich auch. Ich auch direkt hier geguckt, ist jetzt kaputt. Und das, und das ja. Geile ist, die reden einfach, als würden wir das gar nicht hören. Die reden ganz normal weiter. Das machen die dann im Schnitt. Das
1: macht der Tonmann raus. <lacht> <lacht>
0: Dankbare Aufgaben. Ja, oh Mann, das war echt schön. Und das sind ja mindestens vier was, Folgen. ne? Was ist denn noch passiert in der Folge? Wir waren einkaufen, vorher waren wir auf Tietjen warten, dann der Regen, der uns alle überrascht hat, leider. Mhm. Riesenstau. Da, boah, da waren wir alle richtig gereizt, mehr oder weniger. weil wir dachten, das, das fängt ja gut an. Also, ja. Aber zum Glück war direkt ein Tag später Sommer, mhm. was uns echt gefreut hat. Grillen haben wir vorbereitet. Ob wir gegrillt haben oder nicht, ich darf nicht spoilern.
1: Der ist natürlich ein Cliffhanger, natürlich, ne? Mm
0: -hmm. ja. 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 Ach, ach so, was mir aufgefallen warum wurdest du nicht als Podcaster da angekündigt? Ach du Schande, haben die das gemacht, ah, bei Laura Lassner haben die das gemacht, Nein, ne? Ja, die Podcasterin, der Comedian, Abdelkari. Ich vermute mal, die wollten äh, zu jedem ein Wort nur sagen. Es sollte kurz, bleib, es sollte kurz
1: bleiben, ja, ja, natürlich. Ja, ja. Weil du bist ja auch noch Influencer und ja, ja. Aktivist und
0: Fußballexperte. Experte. Er hat Beben-Experte. Ich kann zu Exper jedem Thema was beisteuern. Das ist verrückt. Genau. genau. Fachbahn für alles. Ja, Dönerführer in Duisburg bald. Ja, ja genau, Influent. Nee, äh,
1: wie heißt es? Dönerbegleiter machst du ja.
0: Dönerbegleiter, ja. Dönerbegleiter. Ja. Aber ihr, man, muss,
1: man muss vielleicht sagen, ihr seid ja in der Folge noch nicht wirklich am Campen. Ihr seid einfach mit den Bullis rumgefahren, im Stau gestanden, einmal zum Supermarkt abgebogen und dann ja. war ja auch die Folge erzählt, die trotzdem sehr unterhaltsam war, muss man dazu sagen. Aber ja. ihr wart noch nicht so in der Natur.
0: Nee, nee, nein, noch gar nicht. Ja, aber das kommt und, noch. Ja, und was es nicht in die Kamera geschafft hat, auf dem Weg zurück zu den Autos mit den vollen Einkaufswagen, wusste ja. ich ja, die werden jetzt frühestens abends grillen erst. Hm. Und hier ist ein frischer Brezelstand, die machen die Brezeln hier frisch vor Augen, da muss ich mir drei Stück kaufen. Ach, wie schön. Und die waren wirklich richtig lecker, boah, das war wirklich Brezel Champions League. Vor dem Supermarkt, haben die die gemacht? Ja, frisch.
1: Oh, da stehen bei uns immer noch Hähnchen. Der Hähnchen, Hannes steht da immer noch.
0: Der Hähnchen, ah, ja. Schön. Boah, das, diese Hähnchen riechen immer lecker, ne? Boah, ich bin, Krass. ich knick auch immer ein. Ich
1: muss das dann auch haben. Ich sag mal, tu mir einfach zwei Löffel von dem Fett und dann <lacht> rieche ich das. <lacht> ja. Ach so, und ähm, wo wart ihr genau unterwegs? Ihr wart... Auch Norddeutschland und das ging dann
0: weiter bis in den Harz rein, richtig? Es ging weiter bis 100 Kilometer von München entfernt, Füssen.
1: Ach, Füssen. Ja gut, ist ja. nicht ganz Harz. Aber die, die den, den Sprung müssen wir jetzt einfach machen. Hast du von dem Wolfsmenschen im Harz mittlerweile mal gehört? Nein. Es gibt im Harz seit fünf Jahren Meldungen und Fotos von einem Menschen, der dort anscheinend im Harz in den Wäldern lebt. Krass. Und die Leute, die ihn sehen, beschreiben ihn... Als sehr schmutzig, also im Sinne so, wie man sich so einen Steinzeitmenschen eigentlich vorstellt. Ne? So ja. mit, mit spärlicher Bekleidung. Und aufgrund, dass er sich vermutlich auch vor Insekten schützt, so mit Schlamm eingeschmiert. Und der macht äh, relativ häufig Feuer. Ne? Und ja. dadurch sind angeblich auch schon Waldbrände entstanden. Deswegen äh, wird er eher kritisch beugt, der Kollege. Aber man findet von ihm alte Lager und die sind erstaunlich professionell gebaut. Also so wie von einem, von einem Survival-Profi quasi. Und ja. jetzt hat man so die Vermutung, dass man ihn noch nicht gefunden hat. liegt daran, dass er vielleicht nicht das gesamte Jahr 24-7 im Wald ist, sondern dass es vielleicht auch einfach nur so eine Auszeit von ihm ist. So eine quasi Me-Time von einem Städter.
0: Ja, ja, okay, okay.
1: Jetzt wollte ich dich fragen, Abdel, wo warst du in besagter Zeit? <lacht>
0: <lacht> äh, also mein längster Ort im Wald war, als ich mich mit dem Fahrrad verfahren habe. Das waren fünf Minuten. Mhm. Und, äh, ja, und jetzt beim Campen war zwischendurch mal ein Wald zu sehen. Sonst gar nicht. Aber du also, ich war es nicht. Und ich würde, glaube ich, so wie der Wald aussieht, wenn ich das einigermaßen drauf habe, seriös zu lagern, Sachen, würde ich da sogar länger bleiben. Mhm. Weil ich bin, ich glaube, ich in mir steckt ein Waldfern. Ich habe es noch nie ausprobiert, aber es könnte sein, dass ich eigentlich ein Waldmensch bin. Kennst du die, das war, glaube ich, ganz früher
1: mal eine D-Mark-Serie. Das Survival-Duo. Nein, leider nicht. Das war ein amerikanisches Ding. Gibt es jetzt, glaube ich, auch siebte Staffel oder so, auch mittlerweile mit anderen. Das waren zwei Survival-Typen. Einer war so mehr so ein Hippie. Der, der sich aber sehr gut irgendwie so in der Steppe und so auskannte und der andere war ein ehemaliger äh, Soldat, amerikanischer. Angeblich mhm. auch falschem Jäger oder sowas. Und die hat man immer rund um den Kontinent in irgendwelche Extremsituationen gesteckt. Dann hieß es zum Beispiel: ein Flugzeugabsturz äh, im mittelamerikanischen Dschungel. So, alles, was sie noch haben, ist in diesem Rucksack, ein Handtuch, äh, etwas Wasser. Und ein Buschmesser. Jetzt müssen sie gucken, dass sie irgendwie zur Zivilisation kommen und Aufmerksamkeit kriegen. So, dann wird das immer gleich aufgezogen, die Nummer. Und die müssen sich dann da durchschlagen, müssen Lager machen, ja. müssen Feuer machen. Das ist jedes Mal ein Riesenaufwand. Und natürlich auch das Essen, was der Wald so hergibt und mitunter auch Tiere jagen. Und das macht ultra Spaß zu gucken. Immer dreiviertel Stunde und immer an einem anderen Ort der Welt.
0: Mit Jäger-Know-how
1: oder so ganz unbeholfen? Ja, die können das schon. Die machen, die bauen auch Fallen oder sehen dann, okay, das Karnickel ist in den Bau da reingegangen. Dann wissen sie, wie man es rausräuchert, damit es rauskommt und so weiter und so fort. Das ist schon ganz interessant. Aber Ja, glaube ich dir. Es sind halt wirklich Extremsituationen, äh, die man auch wirklich, wenn man jetzt mal sagt, so, ich bin irgendwo auf dem freien Feld bei einem Festival und mir ist zu heiß, ist es immer noch was anderes, als wenn du irgendwo in Arizona in der Wüste gerade stehst und dann ja, diesen Survival-Tipp ja. umsetzt, der wie folgt geht. Du pinkelst auf dein T-Shirt und wickelst es dir um den Kopf. <lacht> Dadurch bekommst du noch Abkühlung. Ja, ja, ja. <lacht> das sind so Momente, da sitzt man dann doch ein bisschen so mit offenem Mund vor dem Fernseher. Also okay, gut. Er hat es jetzt auch
0: gemacht. Schön. Oder Aber in so einer Notsituation ist alles erlaubt. In ne? der
1: Not nee, das ist es ja gerade. Ne? Und die, die ja. äh, würden auch sagen, normalerweise würden sie auch nie Tiere töten. Und ich unterstelle denen auch, dass die da sehr wahrscheinlich auch irgendwelche äh, äh, Zuchttiere einfach mitbringen und die dann vor Ort, wenn überhaupt tatsächlich. Wie auch immer, äh, eine kleine Aufgabe. Ähm, oh, oh. Du musst Feuer machen und hast nur einen durchsichtigen Plastikmüllbeutel zur Hand. Hast aber noch noch quasi so äh, Zunder und sowas, wo, äh, womit es dann äh, letztendlich Feuer fangen würde. Ne? Also die nur den, den, du weißt nichts, du hast keinen Feuerstein, gar nichts, nur diese Tüte. Wie würdest du Feuer machen?
0: Ich habe auch kein Feuerzeug. Nein,
1: gar nichts. Nur, ja, okay. nur diesen Reisig, wo bestenfalls sogar brennbares Material drin ist, schnell entzündlich, aber du musst irgendwie da einen Funken oder Hitze drauf kriegen. Wie
0: machst du das? Nur mit einer Plastiktüte. Also It's so gesehen bei Survival du Also ahnungslos würde ich jetzt einfach sagen, dass diese entzündlichen Sachen, also Holzdinger da hinlegen, mhm. die Plastikfolie drüber halten und Sonne draufknallen lassen. Ja, da fehlt aber ein ganz
1: entscheidender Punkt, weil du bekommst ja keine, keinen Linseneffekt, nur weil du eine Plastikfolie ah, okay. drauf machst. Da Ach, musst das heißt, du noch was reinmachen. Wasser. Ja, du hast kein Wasser. Du hast Wasser, aber kein Wasser. Urin. So. Genau das haben die gemacht. Okay. Ja, aber es hat aber ich komme jetzt auf Urin, weil du ja schon gesagt hast. Ja, ja, eben. genau, genau. Aber du, ja. wie viele Menschen würden einfach Elender verrecken, weil sie nicht drauf kommen? Ja. Ich bin ja, kein Plastiktüte tutor wo sind wir denn? Orten, ja. oder was?
0: <lacht> <lacht> ich, ich wollte das Plastik und Sonne sagen, habe es dann aber weggelassen, weil ich mir dachte, es kann ja sein, mhm. dass das Plastik dann selber verbrennt ganz schnell. Aber ich habe jetzt gedacht, du meinst schon stabiles Plastik. Ja, ja.
1: Ja. Gut. Macht auf jeden Fall Spaß. Ich, ich glotze es auf jeden Fall weg. Und das, also da hoffe ich ja jetzt auch die nächsten Folgen dann von Tietje Camp, dass da auch so ein bisschen was bei dir dann
0: ja, in die Richtung Ja, 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 unbedingt. Es ist nichts mit Urin und nichts Nein, mit Plastik, Hilfe. aber es passiert es einiges. ist immer noch der, der norddeutsche Rundfunk, den wir sehr herzlich lieben. Und immer noch kein Notfall, ja, ja. Nein. Nein, es war kein Notfall, es war Urlaub. Aber, aber es gibt einige Tipps von Jürgen von der Lippe, übrigens, ne? Für den Notfall. Der war ja bei der Bundeswehr. Ja. Das erwähnt er in der Show ungefähr alle zwei Minuten. Natürlich. <lacht> Da sind aber echt viele brauchbare Tipps dabei.
1: weil ich sag noch nochmal, wenn die Frauen näher da sind, dann sag ich das nochmal. Ich war bei der Bundeswehr.
0: So. Aber ich muss ehrlich zugeben, muss ich mich jetzt outen, ich habe ja Jürgen von der Lippe nicht gekannt. Ich kannte ihn nur aus dem Fernsehen, der Mann mit dem bunten Hemd und der einfach richtig geil Witze erzählen kann. Aber seit Teaching Camp bin ich Jürgen von der Lippe Fanclub. Der ist wirklich so lustig, intelligent, schlagfertig, belesen, ein Komplettpaket, das Ja, ist echt der Hammer absolut.
1: Absolut. Ja, ja. und auch wirklich als Kind von dem die Kassetten im Walkman gehört an der Bushaltestelle wirklich, der hatte ja auch die ganzen Programme mit den Liedern dann auch immer als Kassette 60 Minuten, ja. sowas hat man dann früher auch gehört
0: so äh, Lutz, ich will dir jetzt nicht zu nahe treten ja. aber nach deiner Survival-Geschichte ja. würde ich doch, es passt perfekt du musst gerade aufs Klo oder was? Ach so, was? Nee. Ich würde <lacht> ja. gerne einen Filmtipp raushauen.
1: Ja, bitte, hau raus. Ich bin gespannt. Du hast angedroht, ähm, wolltest du mir nicht verraten, weil ich dann wieder äh, rumgenölt hätte. Ich bin so heiß. Jetzt kommt der Filmtipp mit Abdeckung.
0: Es ist wirklich äh, harmlos. Ja. Bitte nicht googeln, weil ich will dich fragen, ob du denken kannst, was passiert. Der Film heißt Pick. Schwein. Ja. Mit Nicolas Cage. Boah, 90er. Nein, 2021. Ja, nee, dann habe ich nicht gesehen. <lacht> ja, sehr gut, weil ich mache ganz kurz die Handlung, ohne zu spoilern. Okay, warum soll ich was dagegen? Nicolas Cage, deswegen ja Survival-Bezug, mhm. wohnt freiwillig im Wald. Ja. In so einem komischen Haus, was aussieht wie eine Hütte in groß. Mhm. Er hat ein Trüffelschwein. Dieses Trüffelschwein besorgt mit ihm Trüffel. Also sagt ihm, wo die sind, er holt die raus und dann machen die Geld damit. Die beiden, 50-50, ja. ja so weit
1: klingt <lacht> es nach einer herrlichen Nicolas Cage-Geschichte, wenn du mich fragst.
0: Ja, so. Nachts irgendwann. Ja. Er schläft gerade. Die Pfanne mit seinem mit seinem Essen liegt vor der Tür, damit sein Trüffelchen was davon haben kann. Äh, Apple heißt das Schwein. Ist eine Dame. Ja. Nachts wird bei ihm eingebrochen. Das Trüffelschwein wird geklaut oder entführt, je nachdem, ob man es als Mensch betrachtet oder als Sache. Ja. Er wird vermöbelt, ist bewusstlos, weint, steht am nächsten Morgen auf. Hier ist die Frage, Lutz. Ja. Was wird dann passieren? Das Schwein ist entführt. Ja, von bösen Leuten. Ja. Er, er kann sich nicht wehren, weil er wird niedergeknüppelt zur Bewusstlosigkeit. Dann steht er morgens auf. Das passiert in den ersten 15 bis 20 Minuten. Dann steigt er auf sein
1: Motorrad und zahlt es diesen Schwein heim. Einfach.
0: <lacht> ja, genau das, du wirst mir nicht glauben, habe ich auch gedacht. Die ersten Minuten. Ja, okay. Aber es ist definitiv ein Film entgegen der bisherigen äh, Filmliste von Nicolas Cage. Es ist fast schon ein Drama. Ja, okay. Er sagt: Ich hole mein Schwein zurück. Das stimmt auf jeden Fall. Er fährt auch in die Stadt. Ja. Da ist auch ein Satz, wo wir alle merken, wie lange er schon nicht mehr in der Stadt war. Er fragt in so einem Café: Wo ist die Kellnerin so und so? Ja.
1: Die ist seit zehn Jahren tot. Oh, okay. Daran merken wir, er war schon verdammt lange nicht mehr da. Mhm. Ja, Gut. Mann, du sagst ich es. Ich habe ne? es so verstanden. Okay. <lacht>
0: Aber der Film ist wirklich ein Rachefilm. Ja. Rache stimmt gar nicht so richtig, weil er will die Leute gar nicht töten oder bestrafen. Er will einfach nur sein Schwein zurück. Aber es ist so ein gemächliches, langsames Tempo. Jede Kameraeinstellung ist gefühlt drei Sekunden zu lang. Es ist wie ein Programmkino-Arthausfilm. Ja. Fast schon Liebesfilm, so romantisch. Also, ich kann den Film echt nur empfehlen. Ist was für Feinschmecker, ja, wahrscheinlich, es passt sogar, weil Nicolas Cage, ich will nicht Spoiler, ja. später erfährt man, was er, was er eigentlich beruflich gemacht ja. hat. Und warum er es nicht mehr macht, ja. Und der Film ist wirklich. Ja, er war, lass mich raten,
1: er hat in einer Schlachterei gearbeitet und da hat er sich in das Schwein verliebt. Und ist mit ihm <lacht> durchgebrannt. Und dann kommt Liam Neeson noch und sagt, ey, die Schweine haben auch meine Tochter entführt. Und dann machen die zusammen wieder den, das klassische Happy End der aktuellen Actionfilm. Ich will nicht zu viel ja. verraten,
0: aber der Fahrer seines Autos, den er später besorgt, ist Steven Seagal.
1: Ja, komm, Alter, Film gekauft,
0: mein musst du mal gucken. <lacht> ich gucke ihn bitte trotzdem Netflix, ja. der wird dir gefallen. Oh, er ist ganz anders, als man erwartet. Ja. Und ich habe mich immer wieder gefragt, wann wird Nicolas Cage endlich wieder overacten? Aber der hat mit diesem Film das Overacting der letzten 30 Filme ausgeglichen. Ihn, äh, total low geacted oder was?
1: Ja, ja aber wirklich. der hatte doch jetzt auch auf Netflix ein paar Filme, haben wir doch drüber gesprochen, wo der auch gar nichts gemacht hat, wo der, glaube ich, da wirklich immer nur aus dem Bett aufgestanden ist und sich dahingestellt hat. Da <lacht> wäre wirklich nur, nur Vertrag
0: durchgestanden, der arme <lacht> Kerl. <lacht> aber ich kann es, liebe Zuhörer, falls ihr denkt, ich will den Film schlecht machen, auch wenn ich nicht Nicolas Cage-Fan wäre, würde ich sagen, echt guter Film, wenn man aber einen Action-Rachefilm erwartet, wird man sagen, nee, ist mir zu langweilig. Also, Pick auf Netflix kann ich nur empfehlen. Abdel, eine andere Frage.
1: Ja, bitte. Äh, bei welchem von den beiden Fällen hast du mehr gedacht, wollte ihr mich verarschen? Bei den Aliens im mexikanischen Parlament oder bei Alice Weidel und ihrer Partnerin, die im Auto getanzt haben? <lacht>
0: Ah, bei aller Abneigung äh, gegenüber Rassisten ja. fand ich die Mexiko-Sache schon ein bisschen krasser. Der war richtig, der war der richtige Unverschämtheit, oder? Der Maxo Moritz <lacht>
1: schön aus der Bäckerei da <lacht> hingelegt. Der ist echt, ist echt. Die McDonald's et wochen ja, Wahnsinn. Hinzu kommt für alle, die es nicht vielleicht äh, im, im mexikanischen Parlament wurden äh, zwei Alien. Leichen präsentiert. Ganz einfach von einem angeblichen UFO-Experten, der aber dummerweise schon öfter wegen Hoax aufgefallen ist. Genau auch in diesem thematischen Zusammenhang und lustigerweise sind diese ähm, diese äh, ja, versteinerten Alien-Mumien, -Mum wie, sie, wie sie genannt wurden, in Peru in irgendwelchen äh, Schächten gefunden worden. Und sie mhm. wurden schon vor ein paar Jahren als Fälschung äh, erkannt. Ja. Was immer noch mit rumschwebt, ist, dass, die, dass das Material tausend Jahre alt ist. Aber du kannst natürlich mit jedem Material, was tausend Jahre alt ist, irgendwas neu formen oder machen oder so.
0: Ja, ja. Das ist erstmal so keine Kunst ja. an sich.
1: Und was da drin ist, ist vermutlich einfach aus verschiedenen Tieren einfach was zusammengebastelt.
0: Also ich musste wirklich sehr, sehr lachen, weil das sah für mich aus wie IT e beim Schlafen. Ja. Der Kopf ist. Der Kopf ist
1: irgendwie ähm, von einem von einem äh, äh, Schaf oder so einfach nur umgedreht. Dann sehen die so aus. Das ist der das ist der Trick dabei.
0: Okay, man merkt, Lutz hat richtig rangesoomt. Er ja, wollte ich, ich der Sache auf den Grund gehen. Nee, ich hab's gelesen.
1: Aber so Tiere zusammenbasteln ist ja was, ne? Ja, auf jeden Fall äh, unverschämt halt. Und dann auch wirklich so Töpferkurs, äh, zweites Schuljahr, es ist, äh, die, die taugen ja noch nicht mal zum Aschenbecher am Ende.
0: Ja, ja einfach mal zwei Löcher rein. So, die Augen sind fertig. Ja. Aber jetzt, jetzt wären wir halt
1: verarscht, ne? Da, da kommen die USA mit ihrer Panikmacherei und dann sagen die Mexikaner,
0: ja, können wir auch, bitteschön. Ja, Mann, wer weiß, was, welches Land als nächstes was, was zeigen wird. Die ersten Haustiere von Aliens sahen aus wie Menschen. Mhm, genau, Oder irgendwie sowas. Und
1: alles Weidel äh, menschelt jetzt einfach. ne? Also, menschelt, sieht natürlich auch aus wie ein Alien, wenn die tanzt, aber ähm, ja,
0: ist es, ist es was, was dich irgendwie äh, anzieht? Ich habe nicht darüber nachgedacht, die Partei doch zu wählen. Ich fand den Clip auch eher albern. Ich finde es auch albern, wenn, wenn Politiker von demokratischen Parteien so abgehen und man merkt, es ist nicht echt, sondern man macht es, weil man denkt, es kommt Wir an. Wir haben gedacht,
1: der Fistbam wäre wär der Gipfel der Peinlichkeit, aber nicht. Das ist halt <lacht> wirklich diese, wenn da jeder verschissene Trend nachgemacht wird jede mm, so ja. zu irgendeiner Mucke in jede Ecke dann zeigen und dann kommt irgendwie das Thema der der aktuellen Kampagne. es ist nicht zum Aushalten, wirklich nicht. Ja, ja, Egal ja. welche Partei, vielleicht ist das ja Mutmacher, dass man das alle sein lassen. Es
0: ja, wäre gut. Wenn es nicht von einem selber kommt, bitte sein lassen. Ja. Nicht jeden Trend nachtanzen.
1: Gut. Apropos Was nachtanzen. Was ich aber... <lacht>
0: Ach, das ist da wirklich verrückt. Wolltest Zwei Verrückte, ein Gedanke.
1: Ist es schon raus, was du im
0: November vor der Brust hast? Ja, 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 ist schon raus. Aber nicht hier. Hier noch nicht, hier, hier noch nicht, Leute. Äh, ein bisschen mehr Euphorie, Trommelwirbel, ja. packt eure Handys aus, guckt die Emojis. Ab November bin ich, Abdelkarim, bei der Let's Dance Tour dabei, live, auch in deiner Stadt. Wie viele Termine
1: sind denn das so am Stück?
0: Boah, ich dachte ganz lange, es sind zehn, aber es sind viel mehr. Ich glaube, ich hätte vorher vorher lesen sollen, wie viele Termine das sind. Es sind, es sind mindestens 15, ich glaube, es sind sogar 20. Mhm. Wollte ich auch sagen. Das ist Ja, es ist leider, echt. was heißt leider, ich freue mich sehr, weil ich werde da endlich wieder ein bisschen Sport machen. <lacht> ein bisschen Sport äh, weil, machen? <lacht> ja.
1: Vorher solltest du ein bisschen
0: Sport machen, ne? Aus, ja, ja, vorher unbedingt. Ja. Aber, aber egal, wie ehrgeizig man ist. Mhm. Ich war ja bei Let's Dance schon dabei, ne? Mhm. Egal, wie ehrgeizig ich bin, so viel Sport wie in der Zeit schaffe ich gar nicht zeitlich. Da habe ich ja wirklich viermal die Woche von 9 Uhr morgens bis 18 Uhr Sport gemacht. Das, das schafft man ja mit normalem Ehrgeiz gar nicht. Doch. Ich bitte, hey, Lutz, jetzt, da muss sich hier was loswerden. Bist du bald dabei bei Ironman? Ich habe da schon drei Monate vorher gesagt, das ist einfach Wahnsinn, ist daran teilzunehmen. <lacht>
1: Ja, es gilt jetzt. Du hast ungefähr so einen, so Einsatz wie, wie ein Eishockeyspieler. Dreimal die Woche musste, musste liefern. Jetzt natürlich nicht so lange
0: am Stück. Wie, wie viel Tänze hättest du eigentlich am Abend? Ich weiß noch gar nicht, ob man das sagen darf, hm. aber das Schöne ist, ich, ich müsste jetzt, ich, liebe Zuhörer, habt bitte Geduld. Ich sage jetzt euch das nächste, nächste Woche, weil ich weiß nicht, inwieweit man über die Inhalte reden darf. Nein, hey, der kannst ja
1: wohl sagen, ob du da fünf oder fünfzig Minuten tanzt. Tendenziell eher eher.
0: Tendenziell sind es eher, Lutz, bleiben wir realistisch, eher die fünf. Ah ja, okay, gut.
1: <lacht> ja, auch selbst da kann man sich einen Oberschenkel-Halsbruch zuziehen. Aber Dankeschön. Wir, wir bleiben optimistisch. Ich glaube, das wird super. Das kriegst du hin. Ja. Wann fängst du an zu trainieren dafür?
0: Also ich werde jetzt, jetzt wo wir gerade live darüber reden, <lacht> habe ich hier neben mir einen Abschiedsbienenstich. <lacht> Du machst jetzt Fenster
1: auf und dann verzieht er sich auf seltsame Weise. Nein, nein,
0: der wird, der wird in die andere Richtung ah, geschlungen. natürlich. Und dann werde ich bald anfangen, mich leicht zu bewegen, aber, ja, gut. Ja. Ich habe ja die letzten Tage, bin ich viel Fahrrad gefahren und so weiter. Jetzt war mir doch keine Angst, verdammt nochmal. Ich doch gar nicht. Nein, also, hat der, immer, wenn ich,
1: wenn ich Joe Biden im Fernsehen sehe, denke ich immer, guck mal. Da, da ist der Update doch noch ein bisschen von entfernt. Und deswegen glaube ich auch an dich. Und wenn der, der ja, Präsident Mann, der USA in dem Zustand noch äh, alle Fäden in der Hand halten kann, dann wirst du da, gott Gottverdammt, nochmal
0: die Hütte brennen lassen. Ja, Mann, endlich. wird sowas, Mehr davon, bitte. Ja, sehr gerne. So. <lacht> Aber ich werde dich auf dem Laufenden halten, natürlich. Mhm. Und wenn du irgendwann irgendwo in Kleve einen durchdrehten Marokkaner siehst, der aussieht wie ich, mhm. ich bin es. Dann bist du es tatsächlich. Ja, Mann. Jetzt haben wir äh, schon fast September vorbei. Ja. Boah, aber knapp. Es wird echt knapp. Also si si Tourstart Sixpack kann ich vergessen. Mm. Dann würde ich sagen, das war nicht, nicht, nicht für diese Woche. Ja, Mann, wir sehen uns am Brandenburger Tor. <lacht> ja. Kommst du schrubben? <lacht> ja. Nein, Spaß. Ab jetzt bin ich auch für den Kampf gegen den Klimawandel. Danke, Lutz, für die schöne Folge. Yes. Habt euch wohl.
1: Nächste Folge gibt es wieder vom Mittwoch auf Donnerstag an allen bekannten Podcast-Ausgabestellen. In der Technik wie immer Till Wollenweber.
0: Habe die Ehre. vielen Dank, Till. Das war nicht, nicht, dich. Bis dann. Tschüss. Bleibt entspannt, Leute. Haut rein. Wir hören uns.
1: Ich pinkel da egal eine Plastiktüte hin schon wo sind wir denn Rotten oder, oder was <lacht>